0: Musik påverkar våra innersta känslor, gör oss glada, rör oss till tårar, gör att vi känner oss starka, men även ledsna och till och med rädda. Rätt magiskt, eller hur? Jag tror att musik alltså inte bara är toner. Musik är ett fantastiskt verktyg som vi medvetet kan vända oss av för att hitta resonans till att stärka balans och välmåde i vardagen. Och den bästa musiken, ja, låt oss se. Och det. –tänkte jag prata om i dagens avsnitt. Så känner er varmt välkomna till Mind My Business– –och podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Dannerid Gustafsson– –och jag arbetar som coach och som föreläsare. Så vad är musik? Vad är det vi kallar musik? Jag vet ärligt talat inte om det går att definiera vad musik är– –för musik går i mångt och mycket bortom ord– och kan träffa oss rakt i hjärtat utan att vi har satt ord på vad det är. Och det vi träffas av, är det är ju toner, eller snarare vi träffas av ljudvågor. Toner utgörs av ljudvågor som vi har skapat och som ger svängningar i luften. Antalet svängningar, alltså ljudvågor per sekund, beskrivs som frekvenser. Och frekvenser vet ni, det mäts i hertz. Höga toner har korta våglängder och låga toner har långa våglängder. Alltså, höga toner har hög frekvens och låga toner har låg frekvens. Är ni med? Och läser man till exempel om kvantfysik så står det att all materia, både levande och ja, icke-levande materia, svänger med en egen frekvens om de har en temperatur på mer än minus 273 grader Celsius, det vill säga den absoluta nollpunkten. Och det mänskliga örat kan ju inte som vi vet uppfatta alla ljud omkring oss och tur är väl det. Utan vi uppfattar bara de som rör sig mellan 20 och 20 000 hertz. Och frekvenser under 20 hertz kallas för infraljud och över 20 000 hertz så kallas det för ultraljud. Och vi hör inte infraljud och vi hör inte ultraljud hur höga de än är. Men vi påverkas av dem. Och vi vet, vi kan bli... Trötta, vi kan bli sjuka av ljud och buller och ett evigt sorg eller brummande. Och bara i dagarna nu så har ett fall i Kina uppdagats att en person säger sig ha blivit så dålig ja, att det ledde till milda hjärnskador av just ett mystiskt ljud. Och betänk kunniga att Fladdermäss hör upp till 80 000 hertz och Delfiner upp till 100 000 hertz. Man undrar ju liksom vad det är vi missar här, va? Så tonerna vi lyssnar till i musiken är uppbyggda av frekvenser. Och en ton vi hör är egentligen uppbyggd av flera olika toner. Och ju mer i synk de här tonerna är varandra desto renare blir klangen. Och de här olika tonerna har olika frekvens. Ta till exempel grundtonen A. Den har en frekvens på 440 Hz. Den första övertonen som kommer med grundtonen A- den har en frekvens på 880 Hz och den tredje övertonen på 1320 Hz och så vidare. Och det är därför man i körsammanhang ofta pratar om de vackra övertonerna som blir tydliga när alla sjunger i synk. Och helt plötsligt låter kören dubbelt så stor. Och det handlar alltså om att när alla rösterna i kören hittar en perfekt frekvens i relation till varandra, en rätt pitch- Ja, då brukar det resonera i hela gruppen och alla känner av det. Känns lite som magi och inte det är spännande bara i sig. För er som lyssnade till avsnittet: Vässa välmåendet med rätt rytm. Ni kanske kommer ihåg att jag pratade om den cirkadiska rytmen, det vill säga att våra celler har en, en alldeles egen rytm. Att de oscillerar, som man säger, med en viss frekvens. Väldigt spännande. Som det mesta i oss har en egen rytm, en regelbundenhet, ni vet, hjärta, andning, puls, ni är med. Allting har en egen frekvens men fungerar som ett i oss. Och en frekvens kommer i princip med ett ljud, även om vi inte kan höra det med blotta örat. Men det borde ju betyda då att vi är en symfoni. Så en intressant fråga är i sammanhanget tycker jag, hur låter din högst personliga symfoni? Vi har med andra ord en alldeles egen signaturmelodi, ett eget soundtrack. Och när vi spelar i vår egen frekvens, jag tänker att det är då vi mår som allra, allra bäst. Och hur känner du dig? Har du hög frekvens eller har du låg frekvens? Jag tror inte att det finns någonting rätt och fel här. Det handlar om autenticitet, om att känna in frekvensen som är din alldeles egna. Och finns det då? Musik som passar just dig allra bäst och så får dig att må bättre och känna balans i vardagen. Alltså vilken musik spelas i dig och vilken annan musik utifrån ger resonans i dig och stärker dig. För när något vibrerar i samklang med en egen frekvens så kan den här härliga resonansen uppstå. Vilket i sin tur stärker kraften på vår egen frekvens. Och egen frekvensen den är individuell och vi är alla unikt olika. Men det finns vissa generella och universella lagar verkar det vara när det kommer till musik. Ja, det finns faktiskt forskare som säger att vi mår bra när vi påverkas av samma frekvenser oavsett folkslag. Och bara en sån sak som barnvisor världen över är till exempel uppbyggda på samma sätt för att inväga oss i trygghet. Och generellt sett så uppskattar vi alla och tycker om toner och frekvenser i smakfull och vacker relation till varandra och som återkommer i en rytm som hjärnan kan förutsäga. Och när hjärnan kan förutsäga hur till exempel nästa takt kommer att låta och börja känna sig trygg med det, ja det är då man klämmer till med en förändring, till exempel en tonartshöjning, vilken lycka, vilken kick, vilken förstärkning tänker hjärnan och kroppen skickar på oss en extra uppåtpuffande dopaminkick. Alltså, en tonartshöjning ger oss en dopaminkick. Tror ni att någon i musikindustrin har listat ut det här, Måne? Okej, okay. om sanningen ska fram så behöver det inte bara vara en tonartshöjning som ger oss en lyckodos- men ofta är det en förändring som skapar en ny sensation och en förstärkning. Kanske ett crescendo där musikerna tar ifrån tårna och får oss att vakna till på nytt. Eller ett återhållsamt pianismo. Och ni vet, sådana förändringar, det gillar hjärnan. Och så får vi rysningar längs hela ryggraden. Och ja, man kan få eh, även rysningar från en utmanande och komplicerad melodi också. Det har ju mycket med förväntningar att göra. Så vi uppskattar alltså toner som är matematiskt överensstämmade med varandra. Kvintar och oktaver, alltså relationer som är 1-2 och 2-3 och allt vad det nu heter. Men en, en tonsymmetri skulle vi väl kunna säga. Och jag gissar att det är av den anledningen som Hesa Fredrik låter som Hesa Fredrik gör. För i det ljudet är det ingen ordning på allting. Hesa Fredriks frekvens är inte harmonisk varken i rytm eller i ton- och det var inte muslarmet i Ostraffären heller. Det kan jag lova. Men det vill säga att de här larmen är raka motsatsen till det som hjärnan uppskattar och blir glad av. Hela Hesa Fredriks uppenbarelse eller en annan typ av larm gör att vi intuitivt vet att någonting är fel. Vi verkar vara präglade så. Och Jag har ett roligt minne från när jag var i övre tonåren och sommar jobbade på en bank på Södermalm i Stockholm. Och en riktigt somrig Solig dag så skulle jag och min kollega gå ut och köpa lunch som vi skulle sitta utanför och äta någonstans i gräset. Och jag kommer in i den här ostaffären och så uppfattar jag ett förfärligt högt och fruktansvärt obehagligt ljud. Tänker när man drar naglarna längs med svarta tavlan och lite värre än så. Och förmodligen så sa jag någonting högt till min kollega om att jag inte kunde vara kvar i butiken för kassörskan bad mig snabbt att stanna kvar. Ja hon sprang bak i butiken och så kom hon tillbaka och Åh, oh, vilken lättnad, tänkte jag. Ljudet var borta. Och så la hon huvudet på sned mins och tittade på mig konstigt och så sa hon Det där var vårt muslarm. Hörde du det? Ja, uppenbarligen gjorde jag det då. Jag är inte så säker på att jag skulle höra det idag för hörseln förändras ju med åldern. Och vad gäller just ålder och ålder på vårt öra. Ingen har väl missat det här med Janny eller Laurel som skällde över nätet om veckan eller här häromdagarna. Och det handlar om att när en röst läser upp vad som faktiskt ska vara Laurel så hör 47% av de som lyssnar Janny. Och alltså bara 53% hör Laurel. Varför? Jo, det har med vilken frekvens vi lyssnar på. Ett ungt öra hör naturligare högre frekvenser. Alltså kan de höra Janny som en högfrekvent variant av Laurel. Ett äldre öra är inte lika benäget att kunna höra just de högre frekvenserna och hör alltså därför Laurel. Och Tänk en sån sak som syssor. Hör du dem? För jag vet att vissa i min familj hör dem inte. Men låt oss inte lägga en värdering i det. Vi är som sagt alla olika. Men det kan ju också förklara varför vi uppskattar olika typer av musik vid olika tillfällen kanske. Det har kanske inte bara att göra med tycke, känsla, tanke. Vi kanske lyssnar utifrån olika frekvenser. Och om man jämför ljudvågen, om man tittar på ett mätinstrument som ett Oscilloskop, där man ser ljudvågorna så ser man tydligt att en ton som vi uppfattar som vacker har fina harmoniska vågor men där ett ljud som vi uppfattar som störande, till exempel ett larm inte bara låter otrevligt utan det även har ljudvågor som ser störiga ut och där vi inte kan uppfatta återkommande mönster och örat kan inte svara an på ett sådant ljud det finns liksom inget tonläge och ingen symmetri så att säga så harmoniska toner får oss att må bra Ja, då får disharmoniska ljud oss att ana oråd. Och ljudet på brandlarmet fyller alltså funktionen av att få oss att vakna till och snabbt agera och inte fundera på om att vi ska kanske stanna upp och njuta av det fina ljudet. Nej, hela vårt varande säger att någonting är fel. Fara på en gång, vakna, agera! Och apropå att vakna till och tagga till, det finns faktiskt en parallell också mellan djurriket och val av musik här. Och en studie som publicerades någonting som heter Biology Letters så visade man på att viss rockmusik med sina distade toner påminner oss om ljudet av vrålande vilddjur. Alltså, känner du dig liten och inte fullt så i din kraft som du skulle vilja göra, ja då kan riktig rockmusik kanske göra susen. För det lär alltså att väcka det juriska i oss. Det kan vara bra att veta. Och ibland så vill vi inte tagga till- utan vi vill bara höja humöret- och känna oss lite gladare. Ja, och då gjorde BBC en undersökning 2014- och kom fram till att ja, då är det kanske inte- vrålande djur som hjälper- utan nej, då är det Bohemian Rhapsody med Queen- som hamnade på första plats som medicin. Och på plats nummer två kom Abba med Dancing Queen. Och en annan studie gjord av University of Missouri- där fick folk lyssna på optimistisk musik eller upptempo musik under två veckor. Och resultaten var tydliga. Att lyssna på upptempo musik utan en tydlig genre då, i åtanke så tenderade det att göra människor lyckligare. Man gjorde även ett snitt på hur många slag per minut som gör oss gladast. Och då visade det sig att en genomsnittlig tempo på popsånger är cirka 118 slag per minut eller beats per minute. BPM. Men de där extra må-bra-låtarna, de hade ett genomsnittligt tempo på cirka 140-150 slag per minut. Alltså något snabbare. Men vi är alla olika, men ändå den snabba frekvensen fick de i den här studien att må bättre. Den bästa må -bra låten enligt University of Missouris studie, det var Don't Stop Me Now med Queen. Igen. Och tycker du att Just den låten inte gör dig gladast så finns det givetvis spellistor på Spotify med låtar på just en 140-150 slag per minut. Det är bara att vraka och välja. Och Om du är van att gå på gymmet eller tränar så har du säkert redan hittat till de här listorna. För musik kan ju göra under för att orka det där sista. Musik är ofta pricken över iet när det kommer till fysisk aktivitet. Överlag, där är ju musik magiskt. Och apropå magi, för att dra det ännu längre så forskas det även på vattenmolekyler och på hur de påverkas av musik. Och en doktor Masaru Emoto, japansk författare och forskare, ja, han tog vanligt kranvatten som man pytsade ut i en sån där olika petriskålar, ni vet laboratorieskål, frös det till vatten och kunde sedan via ett mikroskop, ett så kallat cymascope, se resultatet av de frysta vattenkristallerna. Och hör och häpna. De kristaller vars vatten hade exponerats för musik fick väldigt vackra symmetriska mönster. Ju mer musik desto vackrare mönster. Och det stannade faktiskt inte bara vid musik i det här fallet. Man exponerade även molekylerna för goda tankar och för bön. Och likaså, vid fina tankar och vid bön, ja, resultatet blev vackra mönster. Till lika så motsatsen. Han exponerade även vatten för otrevliga tankar och ord. Och ja, ni är med. Det blev inga vackra mönster alls. Jag tror inte ens det blev mönster. Så hörrni, anar vi en möjlighet här? Jag menar, hur mycket vatten består vi människor av? Det är närmare 70 procent, eller hur? Så tänk om jag då påverkar mina egna vattenmolekyler med mina tankar om mig själv. Alltså man vill ju gärna att dess egna mönster ska vara så Sådär vackra. Som insann. Om musik som jag mår bra av att lyssna på- faktiskt gör mig vackrare på insidan i alla fall- ja, då finns det ju ingen hejd på hur mycket musik- som jag medvetet tänker lyssna på i sommar. Och som i sin tur då inspirerar mig- hoppas jag att tänka massa fina tankar om mig själv- och dessutom fina tankar om andra. För som sagt- Sång, vackra ord och bön har alltså frekvenser som ger vackra mönster. Även ljudvågor och toner vi tycker är vackra, är vackra. De är harmoniska, symmetriska och har ett mönster. Tänk om det även gäller för oss människor. Och om det är sant, är inte det väldigt intressant då? Då pratar vi verkligen musikens magiska makt. Och finns det då bättre eller sämre musik? Nej, det gör det väl inte enligt forskningen. Ett tag så var ju den här Mozart-effekten på tapeten. Det vill säga att barn och elever som lyssnade till Mozart skulle bli intelligentare. Ja, den studien visade sig senare vara felaktig. Men det pratas ju om den än idag. Däremot så säger Jan Fagius, han är docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han säger att man kan se att musicerande stärker flera centra i hjärnan. Så tillbaka till våra cellers cirkadiska rytm. Man skulle ju kunna föreställa sig, och jag bara spekulerar, men man skulle kunna tänka sig att när vi är stressade och inte mår bra att vår inre rytm eventuellt då är rubbad och inte tickar på och inte samspelar som en orkester bör, att vi är ostämda helt enkelt. Om någon då skulle kunna lyssna till vår inre symfoni när vi inte mår bra skulle de kanske kunna höra att vi spelar ur synk. Och bara en sån sak, hur rör du dig när du inte mår bra? Rör du dig mjukt och rytmiskt eller rör du dig stelare och ja, ursynk? Ja, jag tänker bara, det känns som om det skulle kunna höra ihop. Så känner du dig lite stel i rörelsemönstret, ja då kanske en mjuk musik kan göra susen. Men framförallt undrar jag, kan vi stämma in kropp och själ i en harmonisk rytm och vacker klang? Ja men... Jag tänker ju att det är här musiken kommer in. För precis som vi kan bryta vår jetlag med att utsätta oss för dagshus och äta på rätt tider, det kallas för entrainment, så kanske vi kan stämma in vårt inre soundtrack till en välmående klang med att lyssna till musik eller spela eller sjunga musik för den delen. Den musik som är bäst? Ja, men det är väl förmodligen den musiken vi klingar an till bäst just nu. Ja, musik, musik, musik. Det är väl inte för inte som det är så otroligt populärt att sjunga i kör. För det lär ju vara rena rama hälsokuren. Musik påverkar tankar och känslor och det är i kombination med dopamin och andra godsaker som det gör för oss. Så det är inte konstigt att vi känner oss påfyllda av energi när vi kommer ut från körrepetitioner eller har lyssnat till en konsert eller promenerat med härlig musik i lurarna. Idag kan man ju få fysisk aktivitet på recept. Och tänk, om vi även skulle kunna få ett ut utskrivet recept- på att sjunga i kör eller medvetet lyssna till musik- det vore väl något. Jag vill däremot gärna tillägga att jag inte alls tror- att man måste vara musikalisk för att kunna tillgodogöra sig musik. Inte överhuvudtaget. Nej, för jag tror att det handlar om just resonans. Musik som klingar an i oss. Och det kan vi hitta lite varstans- och det är ju det som gör musik så vansinnigt magiskt. Och att det finns en mängd olika typer av musik. Ja, men såklart att det gör. Men kanske har vi inte hittat den som passar oss bäst. Vad vet jag? För det finns någonting som kallas för binaural sounds. Och så finns det solfegiofrekvenser. Och med dem, kära ni, så kliver vi för en liten stund in i en mycket andlig och spirituell värld. Om nu rockmusiken kan få oss att tagga till och upptempo musik med 140 140-150 slag per minut får oss att bli gladare, ja, då är det här någonting annat. Solfeggio bygger på uråldriga frekvenser som vi inte är vana att lyssna till idag. och De användes, sägs det, i antikens greogrianska sånger och ansågs vara att ge enormt andliga välsignelser när de sjöngs. De lär också ha av fortinda och är helare i avancerade civilisationer för att manifestera mirakel och producera välsignelser. Och frekvenserna är ut, re, mi, fa, sola. la. Och var och en av de här frekvenserna har en egen uppgift eller var och en av de här frekvenserna ger resonans i olika områden i vår kropp och i våra liv. Och ut av frekvens på 396 Hz och lyssnar du till de frekvenserna så ska det hjälpa dig- att befria dig från skuld och rädsla. Re, som har en frekvens på 417 hertz- ja, det hjälper oss att lösa upp jobbiga situationer- och underlätta förändring. Mi, det har en frekvens på 528 hertz- och har med transformation och mirakel- och DNA-reparation att göra, sägs det. Det är tydligen en väldigt stark healing- frekvens. Fa, ja, det har en frekvens på 639 hertz och det lär ha med anknytning till andra människor och relationer att göra, kanske även till sig själv. Så en, en frekvens på 741, den väcker intuitionen, kommunikation och hitta de här intuitiva svaren. Och la, 852 hertz. Det handlar om att återvända till en andlig ordning. Ja, Det lär även finnas tre frekvenser till. Ja, vad säger ni? Tummen upp eller tummen ner för det här? Det skulle vara otroligt intressant att få höra vad ni tyckte om det om ni tog er tid att lyssna på det. Och det finns spellistor, tro mig, och de sägs vara magiska. Ja, men att musik kan lugna oss och få oss att tagga till eller plocka fram minnen, så är det ju. Och musik kan få oss att känna oss rädda och starka och inspirerade. Ja, det ger oss hela spektrat av känslor. Och forskarna vet att vi redan som foster påverkas av ljud och även av musik. Och nyfödda barn kan identifiera rytmen i musik även om de inte har hört sånger förut. Så vi kommer liksom kodade med en känsla för rytm och musik rakt in i livet. Och musikterapeuten Kathleen Howard, hon talar om att människan använde sig historiskt sett av musik för att klara av uppgifter tillsammans. Uppgifter som vi inte kunde klara av själva, som att lyfta tunga saker och monotona arbeten och med hjälp av sång kunna motivera sig igenom det här arbetet. Ja, men sång, sången såg till att hålla arbetet organiserat och i rätt tempo. Och Så kanske det är en av anledningarna till att vi är födda på det här sättet, säger hon. Och är det någonstans man använder sig av sång och tempo så har det ju alltid varit i militären. Att kunna hålla ihop marschen, att orka jobba och hålla humöret och allt vad det kan handla om. Och kanske redan där har man listat ut att rytmer med 150 slag per minut får igång motivationen och samarbete. Och kanske att en stillsang sång värna om sorg och saknad. Så att musik och rytm alltid har funnits, ja men så är det väl. Tänk alla danser som har dansats till slag av trummor och till sång för att skapa viskänsla med allt vad det betyder. Och säkert finns det en antlig koppling också att ni vet att dansa sig till flow, till extas, att låta rytmen ta oss bortom egot, att ta oss till transcendens. Musik och dans ja, det kan ge upplevelser som går utöver det som anses vara och tillhöra normala varseblivning. Och det är väl därför så många anser att det är en källa till kreativitet och intuition. Och ur det här perspektivet så är musik verkligen en magisk kraft. Dessutom så finns det forskning på att när vi dansar tillsammans så hittar den där synkroniciteten med varandra i dansen och kanske förmodligen en viss pulshöjning därtill så ökar vår smärttröskel och det stärker även våra sociala relationer två ganska bra egenskaper kan man tycka flow på dansgolvet helt enkelt en instämning av frekvenser vi människor kanske blir snällare mot varandra då vi behöver dansa mer gott folk vi behöver sjunga mer man undrar ju liksom varför vi slutade gå på disco alltså hur många diskon sådana här klassiska diskon finns det kvar idag? Det är vad jag undrar. Jaha, som man pratar om att allting har en egen frekvens. Och att frekvenser svänger med olika amplituder, det vill säga att de svänger med olika styrka. Och jag kan som sagt bara tänka mig att när vi är i vår egen frekvens, när allt i svänger i sin egen frekvens och med rätt balanserad amplitud, alltså styrka, att det är då vi mår som allra bäst. Och jag vet inte, det här med allra bäst, det kanske är färskvara, det kanske är någonting som förändras genom åldern. Och vad innebär det i så fall? Ja, kanske. Att nuet är viktigt och att det är viktigt att vara i kontakt med det som händer här och nu i oss själva och omkring oss. Och vad är det som ger vår alldeles egna frekvens, vårt alldeles egna soundtrack? Ja, men jag tänker att det kan vara bland annat våra värderingar, att våra värderingar ger en grundton till vår frekvens. För vi vet ju alla hur det känns- om vi gör någonting som inte är i akord med våra värderingar. Att det känns falskt i oss. Alltså att det inte har en ren klang. Så det vi tycker är sant- och det vi tycker är viktigt i våra liv- spelar en stor roll i hur vi, ja, men hur vi svänger. Och våra tankar och våra känslor- ger även dem vår egen svängningsfrekvens. Och tankar och känslor- är mer rörliga värderingar. Och det är kanske därför som vi tycker om olika typer av musik beroende på vårt humör. Så bästa musiken är den musiken som vi klingar an till just nu. Och vad mer påverkar vårt eget soundtrack? Ja, vår kropp. Hur vår kropp ser ut. Ett musikinstrument har en egen frekvens som baseras på ja, dels hur kraftfullt vi slår an på, låt oss säga en sträng, men även formen på instrumentet. Och för skojs skull kan vi ju då kalla vår kropp för instrument. Så utifrån vår egen frekvens känner vi säkert in omgivningen omkring oss. Och när vi då träffar människor som vi känner att vi klingar an till, kan det då vara, monne att vi ligger på samma rytm i vår frekvens och så upplever vi en följsamhet i de mötena. Det är lika motsatsen. Ni vet om gånger när det bara känns som allt studsar tillbaka i ett möte och avstannar. Precis som en bruten resonans som inte får fullfölja hela sin bana. och Vissa människor blir vi påverkade av mer än andra och vissa människor ger en resonans i oss själva på gott och på ont. och När vi blir inspirerade av andra människor så kan det ju faktiskt vara att deras egen frekvens, deras soundtrack ger resonans i oss. Så att vi lyfter upp och förstärker någonting i oss som kanske redan finns men som låg i dvala. Ja, och vissa plockar fram härliga sidor hos oss så vi känner oss glada och positiva och ser möjligheter och känner att vi kan vara oss själva. Och ibland blir resonansen raka motsatsen. Så resonansen stärker olika beteenden hos oss. Ja, så jag tänker medvetenhet om oss själva får fungera som stämgaffel helt enkelt. Och det är ju här också som musik blir så spännande. Att välja musik efter vad vi vill förstärka i oss. Att vi medvetet väljer vad vi vill ska spela tydligast i oss. Vilken frekvens vi vill gå in i i dagen med. Och kanske även hur vi vill att vår, vårt soundtrack ska kunna ge resonans i andra. Och sen såklart välja och välja bort om det går. Vilka externa frekvenser vill vi ha nära oss och vilka vill vi inte ha nära oss? Så värderingar, tankar, känslor och form ger vår egen frekvens, kan man då tänka. Och med tanke på just värderingar, lyssnar du på den musiken du egentligen tycker om eller gör du det inte? För det finns en hel del värderingar ute, om vilken musik som är bra och vilken som anses vara dålig. Och jag tror, jag tror verkligen att den musik vi tycker om mest lär också vara den som vi mår bäst av. Det känns liksom i kroppen. Och det lär ju vara i en 3 till fyra års ålder som vi börjar komma ihåg musik och minnas saker. Men det är tonåren och upp till mitten av 20 års ålder som musiken och minnen till musik präglar oss som allra mest. Även om musik stärker minnen om tid och plats hela livet. Och någonstans så börjar jag undra om det bara är vår sinnesstämning som ändras av musik. Eller om det går djupare än så eftersom jag tänker att kropp, tanke och känsla hänger ihop och att musik når till vårt allra innersta. Ja, Dr. Daniel Levitin, jag hoppas jag uttalade det rätt, en amerikansk kanadensisk psykolog och hjärnforskare. han säger att nervsystemet påverkas av musik, så även blodtryck och hormoner. Musik påverkar andningsfrekvensen och även immunförsvaret. Ja, tänker jag, det är nästan som att man kan förstå det. Och givetvis finns det även musikterapi. Det, finns, eh, ja, det används bland annat inom habilitering, rehabilitering, vård och omsorg inom specialpedagogik, musik som terapi för människor som har det svårt. Och man har till exempel varit med om människor som av någon anledning har en hjärnskada och som inte kan prata och som har svårt att formulera ord. Och det här sång underlättat kommunikation. Och till och med så finns det fall där en sjuk människa som inte kan prata kan sjunga. Och jag kommer ihåg när jag i tonåren arbetade på en sluten demensavdelning och jag tyckte jättemycket om att spela piano och sjunga med de gamla. För även om deras minne och logiskt tänkande hade försämrats eller till och med var riktigt, riktigt dåligt så kan ni ge er sjutton på att många av dem kunde texten till <kör> kallishevens vals utan och innan. Musik sätter sig i själ och i hjärta. Och om nu musikkunnig sätter sig i själ och i hjärta så låt oss ta vara på det, medvetet ta vara på det. Och varför inte tänka att musik är precis lika mycket terapi för oss här och nu i våra vardagliga liv? Och forskningen visar alltså att musik tränger in i oss längre än vad vi kan föreställa oss och får oss i kontakt med våra känslor. Och När vi är i kontakt med våra känslor så stärker det vår inre balans och när vi är i kontakt med våra känslor så blir det mycket tydligare för oss vad det är vi känner är meningsfullt för oss. Och det som är meningsfullt för oss, ja, kan vi komma närmare lyckan så? Undrar jag. Musik är alltså inte bara toner, musik är ett fantastiskt verktyg som vi medvetet kan använda oss av för att hitta mer balans och välmående i vardagen. Man skulle kunna säga att när musik hjälper oss att komma i kontakt med våra känslor, ja, det är då det ger oss en stärkande resonans i vår vardag. Så låt mig avsluta med ett citat av Ola Stockfeldt, professor och docent i musikvetenskap. Han säger... När rytmen landar rätt för dig och du känner resonans i tonerna så uppstår ett flow och kroppen svarar med att frigöra hormoner som serotonin, dopamin, interleukin-1 och oxytocin. Du får energi som du inte visste att du hade. Magiskt, eller hur? Säger jag. Och det var det för idag. Hörrni, stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det, Like, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ta hand om er i sommarvärmen och plocka fram en riktigt härlig låt i lurarna. Ha det så bra. Hej!